0: 各位听友，大家好，欢迎回到我们的节目中。我们节目呢是《史记》中的故事，哎，跟您讲在那个风云变幻的历史年代所发生的事情。嗯，呃，我们说呢，说句实话、啊，觉得这个楚共王的这个退兵的萧盾的这个决断呢，还是很英明的，很正确的。嗯，楚共王呢自己被射瞎了一只眼睛。这个可以想象啊，一定是凭借着无比顽强的意志力呢，才硬撑下来的。就算箭矢呢没有致命，可是能够射下一只眼睛，这个痛苦肯定也不是常人能够忍受得了的，嗯，对吧？嗯、呃，楚公王呢忍了，而且继续呢留在战场上。嗯、呃，这个场面虽有，虽然没有这个这个夏侯惇这个把矢啖精那么那么英雄啊，那个。那个戏剧化啊，但是也算是非常不错了。啊、夏侯惇这个据记载呢，确实是曾经被流失伤了眼睛，嗯，所以他被称作“盲夏侯”。这个夏侯惇真实当中呢、哦，对这件事还是对这个外号啊，对“盲夏侯”啊，还是很忌讳的啊，嗯、非常忌讳这件事啊,啊。但是应该是没有这个做出这个拔石啖精的这个豪举啊，因为那个太。嗯太文学戏剧化了，对,<笑>对吧、哎？这个当然，这个丝毫不不损害夏侯惇的勇武啊，只是小说的这个场面写的非常的精彩而已了。嗯、眼睛是最柔弱的地界儿啊，伤到角膜就瞎了，对,对吧、嗯？只碰一下可能就瞎了，没错。那么夏侯惇中流矢都能够废掉眼睛，而楚共王是被魏齐瞄准的射了一箭、嗯，不管是距离多远啊。想象一下，楚共王这个受伤呢，一定是很重。没错，哎，那么受伤之后苦苦支撑的楚共王呢，听到这个主将子反和断片了这件事儿不能来议事呢，瞬间这个心里就崩溃了。<笑>这仗怎么打呀？嗯、对没法打了啊！嗯、明儿再打下去，估计这个楚国并没有什么有什么比刚刚过去的这一天更加。多出任何的奇迹或者多出胜算，对吧？嗯、没错。那么相反呢，这个主将喝的酩酊大醉，这么毫无节制的主将，怎么能不让楚公王寒心呢、嗯？所以就撤退吧，消遁吧。那么晋军呢，也像祖先晋文公那样啊，在城濮之战之后那样啊，进驻到楚军的营地，用楚军的粮食大吃大喝了三天啊，这叫三日谷，嗯、这是一种。对士兵的奖赏啊，三日鼓。士、哦、燮呢，立在进立功的马车之前呢，就进谏说呢，他说：“国君呢，您年纪尚幼，大臣们呢，没有能力，其实是按道理来说是不应该取得这样大的胜利的，呃，就是不应该进行这种三日鼓的这种庆祝啊。嗯”他说呢，天命并非一成不变，他在教育这个君主呢，时刻要保有德行。但这时候，估计年轻的这个晋厉公以及战胜的大臣们，这个听不进这些话去了。这多牛啊！这、嗯、把楚国给打跑了啊！还是痛痛快快的喝吧，对吧？这时候可以喝了啊！庆祝一下晋国的胜利。那么楚共王呢，安顿下来之后呢，马上派使者到子反那儿去说，他跟子反说呢，他说：“呃，想当初啊，子玉啊，谢罪自杀呢，那个时候呢，承担这个。”战败的责任，那是因为国君呢，楚成王不在军队里边这次不一样了，是国君我呢亲自参与了战争，所以战败的责任呢，应该由我来负。那么子反呢，就再败起手啊，行了大礼之后呢，就写罪说呢，嗯、他说：“君赐臣死呢，死且不朽。我的部队呢，确实有逃亡的情况，这个呢，是我的罪过。”呃，这时候呢，一直和这个子反有矛盾的子仲呢，也派来使者说了，他说，呃，告诉子反，他说，原来先大夫子玉这个损兵折将的这个事情，您想必听说过吧？嗯，就是子玉不是自杀负责了嘛、嗯，对吧？对。那么子反呢，就对这个子仲派来的使者就说呢，他说，就算没有先前的事情，大夫您命令我，我哪敢不守义呢？我呢，损失了国军的军队，哪里敢忘记去死呢？这个楚共王呢，就马上派人来阻止子反自杀，但是使者还没到呢，子反已经自尽了。嗯，嗯子反呢，为这次这个战争呢，这个负了责任啊。你看这个贵族范儿，就是贵族范儿啊,啊。说这个子反是宋国的公子，逃亡去了这个。呃，楚国做到了司马中军将的这个大官啊，最后也是因为战争失利呢，呃，自尽谢罪了。呃，大家可以看到，就是在这个你死我活的这个战场之上啊，晋国和楚国的贵族们还都是相当的，呃，遵守古代的武士的习俗，不失武士的风范啊，不做越礼的事情啊。和后世的这种纯粹战争，这个技术派的战争呢，还是不一样的。那个时候呢，多了一些贵族的范儿啊。呃，用后世的眼光来看呢，显得这些贵族呢有些个迂腐啊。但是，这也正是当时的贵族们让人觉得可亲可配的地方，因为他们如果再不做出点范儿来，老百姓跟谁学呀？对吧？嗯嗯。那么燕陵之战呢？楚国的同盟的军队呢，也没有一触即溃，因为往常都是什么陈蔡这些，反正一打就花啊，这种啊。这次呢，看来郑国呢还是很尽力的。虽然说郑成功这个把旗帜收起来才幸免于难，但是好像也没有出现大的崩溃。那么，呃，晋国联军方面呢，齐国的国佐和高无咎呢，带领军队呢参与了战争啊、呃。魏献公呢，从魏国出发了。呃，没说是否参与战争。鲁成功呢，也从鲁国出发了。这个鲁国的军队呢，是肯定没有参与战争，因为什么呢？出了点小意外。哦，哎，原来呢，这个鲁国的这个叔孙侨如啊，和这个鲁成功的母亲呐、啊，木姜，嗯，俩人这个有私情。哦，嗯，叔孙侨如呢，想去除。季孙氏和孟孙氏抢夺他们的家产。那么等到军队呢即将出发的时候呢，穆姜去送行，并且呢，这个穆姜在送行的时候就提出来了，说要让国军呢驱逐孟孙氏和季孙氏。鲁成功就回答说呢，他说现在呢最紧急的事情是去帮助晋国打仗，能否等到回来之后再听您的命令呢？穆姜呢勃然大怒。这个时候正好赶上呢，公子偃和公子除啊，嗯、这个俩人呢，这个小跑着过来。这应该是这个鲁成功的庶出的弟弟啊，嗯，小跑着从旁边经过。那么木姜呢，就拿手呢指着这俩人说：“说如果你不听话的话，这两个人随时都可能成为国君、哦、啊，意思我有权利。”把你废了，取而代之。嗯，哎，这个鲁成功呢，这个对这种公开的要挟呢，还是挺觉得害怕的，因为当时讲究孝嘛，对吧？穆姜是、嗯，呃，穆姜是齐国过来的公主啊，对吧？又是他妈，那么他就命令大家呢，增加宫中的戒备、警备，然后呢，让孟宪子呢。守护在公众安排好了人手之后呢，才出发。所以他到达这个战场的时候已经晚了，算是晚到的，所以没参加战争。嗯、那么鲁国呢，明知道这次晋国打胜仗的可能性非常大，但是这个顺手的便宜呢，居然都没有捡到，是因为呢，这个鲁国出了点小问题啊。由于这个叔孙乔如呢和这个木姜两人私通，想。驱逐季孙氏和孟孙氏出了这么点小问题、嗯，那么我们这个到底这个鲁国这些个事情是怎么回事呢？嗯、那我们下回再跟大家讲一讲这个叔孙侨如这段故事，讲讲鲁国这段故事。哎，是的，今天我们史记中的故事啊，就先跟您讲到这儿。感谢您的收听，我们下期再会，再会。